0: بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر الآن الحديث عن جملة أمور جملة مباحث جملة أشياء نعتقد بها وقد لا تكون بشكل واضح عندنا قد نعرف فقط أسماءها أما حقائقها لا نعرفها نقف بما يسمح به الوقت مع جملة من هذه الأبحاث الإمام المهدي عليه السلام بعد أن بينا أربعة أصناف من الأدلة تدل على ولادته الآن بلا شك لا بد أن يكون بعد أن أثبتنا وجوده والأدلة على ولادته مولود التاريخ الروايات تنقل لنا أن الإمام عليه السلام ولد في سنة 255 للهجرة في هذه السنة او على رواية في سنة 256 رواية اخرى طبعا الاختلاف في الولادات شيء طبيعي باعتبار ان قضايا النسخ والتدوين وكل مسائل التاريخ بشكل عام طبيعتها الترديد والتعدد في الناقل خصوصا إذا لاحظنا الوسائل البدائية التي كان تدون بها مسائل العلوم التاريخية وغيرها من العلوم المهم ولد الإمام عليه السلام في سنة 255 للهجرة عاش مع أبيه الإمام العسكري عليه السلام ما يقارب الخمس سنوات هذه الفترة يمكن لنا تصنيفها بشكل من الأشكال على أنها فترة غيبة ويمكن لنا تصنيفها بشكل آخر على أساس أنها فترة حضور هذه الفترة فترة الخمس سنوات من حياة الإمام المهدي عليه السلام مع أبيه الإمام العسكري كان فيها الإمام لم يتسلم بعد مهمة ووظيفة ومنصب إمامته كان الإمام في ذلك الوقت الامام المفترض الطاعة هو الامام الحسن العسكري عليه السلام فالامام كان يمارس حياة الطبيعية بدون ان يكون هو امام للمسلمين ولكن نتيجة للظرف الذي كانت تعيشه تعيشه مدينة سامراء في ذلك الوقت بحيث كان اكو طوق امني شديد على مدينة عسكر، على مدينة سامراء اللي كان يعيشها, يعيش فيها الإمام العسكري، حتى يقال أن الضغط الأمني، الإقامة الجبرية على الإمام العسكري لم تكن إقامة جبرية مدنية، بل كانت إقامة جبرية عسكرية، بحيث كانت أفواج من ال جيش من القواد الأتراك من القضاة في الدولة دائما وبشكل مستمر أكو حصار حول بيت الإمام العسكري وأكو تفتيش مستمر على بيت الإمام دائما أكو مجموعة من القضاة أكو مجموعة من القادة الأتراك لأن هم كانوا على رأس يعني وزارة الدفاع وزارة الداخلية في ذلك الوقت كانت ملك للأتراك، مو ملك للعباسيين، فكان أكو تشدد عسكري وطوّق أمني مضروب حول بيت الإمام العسكري عليه السلام. طبيعة هذا الظرف تنعكس على الحياة التي عاشها الإمام في تلك الخمس سنوات مع أبي، بحيث أنه نقل. إلينا جملة من الروايات أن بعض أصحاب الإمام العسكري عندما يسأل هل أن للإمام عليه السلام ولد أو لا يجاب أن الأمر عند السلطان أن العسكري لم يخلف ولدا الأمر عند السلطان عند الحاكم العباسي أن الإمام العسكري ليس له ولد اتصوروا ان حتى في بيت الامام العسكري كان هناك جواسيس وإلا فعل جعفر ماذا يسمى جعفر كان يحاول كل جهده ان يقضي على الامام تصورا منه ان القضاء على الامام وقتله يعني بالتالي ان تكون امامه المسلمين له. فاذا كان اكو حصار خارجي طوق امني عسكري واكو حصار داخلي تجسس جواسيس مع الاسف من بيت الامام على مجمل حركه الامام العسكري عليه السلام. هذا بلا شك انعكس على حياه الامام التي عاشها مع ابيه العسكري فلم يراه الا القليل من اصحاب الامام العسكري وكان الامام العسكري عليه السلام يختار اوقات مناسبه يجمع مجموعه من اصحابه قسم من اهل الكوفه قسم من اهل قوم قسم من اهل بغداد من بقيه البلدان يجمعهم من حين الى اخر يجون للبيت افراد الى ان يجتمعون في البيت بعيدين عن اعين الرقابه العباسيه وعندما يجتمعون قبل ان يغادرون تنتهي الجلسه قبل ان يغادرون الامام يستاذنهم لحظات يدخل الامام المهدي عليه السلام عليهم يقول هذا امامكم من بعدي تكررت هذه الحاله وتكررت حالات اخرى من الإمام العسكري حتى يثبت أن له ولد وقرأنا في رواية الزبيري في الليلة قبل الليلة السابقة كيف أن الإمام العسكري كان يخاطب الزبيري ويلعنه ويقول أرأيتم فعل الله بالزبيري كان يزعم أنه يقتلني وليس لي ولد أرأيتم صنع الله فيه الى ان الروايه تقول وولد له ولد وسماه محمد حتى وصل الامر ان من يسمي الامام المهدي باسمه تقع عليه من الجهه الشرعيه من الجانب الشرعي حرمه يحرم عليكم تسميته اكفت حرمه شرعيه على تسميه الامام يعلل بعض نواب الامام لانه يقول اذا عرف الاسم وقع الطلب صار اكو طلب على صاحب الاسم ومن المحتمل ان يقع الامام في ايدي العباسيين كان معروف مسبقا عند العباسيين ان زوال ملكهم بل ملك كل الطواغيت والجبابرة على يد ثاني عشر ائمة اهل البيت وحيث انه من المعلوم لديهم ان الامام العسكري هو الحادي عشر بالتالي كان يتوقعون ان اذا ولد ولد للامام ان يكون هو المهدي بعد هذه الحالة بعد هذا التضيق على الامام بعد فترة خمس سنوات انتقل الامام العسكري شهيدا مسموما الى جوار ربه الامام طبعا الدولة العباسية كانت تترقب أن يقوم الإمام بما يقوم به الأئمة السابقون أن يغسل الإمام أن يكفن الإمام لأنه عندنا في الروايات لا يلي أمر الإمام إلا الإمام الإمام بتكليف مباشر منه كلف العمري عثمان بن سعيد السفير الأول كلف بأن يقوم بالمراسيم ظاهريا حتى يعني الشبه حتى شبهة ان يظهر الامام تبعد قليلا، حيث ان الصلاة ليس فيها مجال الا ان يصلي الامام على الامام، تجهيز الامام ممكن ان يكون من غيره بتكليف من نفس الامام، اما الصلاة وضعها خاص يختلف، لابد ان يحضر الامام، فخفت وطأة الرقابة بعد التغسيل وتجهيز الإمام العسكري ما كان أكو ولد إذا خفت وطأة الرقابة العباسية نقل الإمام إلى بيته حتى يصلي عليه ثم يدفن في مكانه المعروف حاليا في سامراء الشيعة كانوا يترقبون المنظر أي واحد راح يصلي على الإمام بلا شك هو الإمام لأن قلت هاي المسألة ما بيها يعني لابد ان يكون الذي يصلي على الامام هو الامام تقدم هنا تقدم جعفر ابن الامام الهادي للصلاة على الامام العسكري طبعا انتم يا اخوان هذا الحديث هو حديث علمي حديث تاريخي بس الى جانب روحي احنا لا نغفل عن جوانب الحديث الاخرى هذا الحديث كما فيه بعد علمي إثباتي كما فيه بعد تاريخي فيه بعد روحي انت لاحظ الألم اللي كان يعتصر الإمام الحالة الوجدانية المشاعر اللي كانت تخالج الإمام في تلك الفترة واحد مو يقتصر على القراءة التاريخية والإثباتات العلمية يحاول قدر الإمكان ينتقل يستكشف من خلال النصوص التي تصل إليه يستكشف الوضع النفسي المشاعر الحالة العاطفية اللي كان يعيشها الإمام عليه السلام آخر لحظة قبل بداية الصلاة جاء الإمام المهدي ونحى جعفر وقال له هذا ليس مقامك لا يحق لك الصلاة على ابي انا اولى بك من الصلاة على ابي انا اولى بك هذا ابوي انا اولى ان اصلي عليه طبعا بمجرد وضع جنازه ورقابه قليله صلى الامام بين من سحب جعفر وصل الخبر للسلطه اختفى الامام انتهت الصلاه اختفى الامام طبعا سووا كبسه مباشره الجيش سوى كبسه على بيت الامام ولكن ما حصل لأثر انتهت الحاله، بدات الغيبه الصغرى. الان نريد نعرف شنو معنى الغيبه وبماذا تتميز عن الغيبه الكبرى؟ وما هو دور الشيعه ك كموالين للائمه عليهم السلام وكاتباع ومتلقين للاحكام الشرعيه؟ ما هو الفارق؟ بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى بعد أن بدأت الغيبة الكبرى الغيبة الصغرى معدرة ابتداء الإمام نصب نواب عنه وكان محور حركة النواب في بغداد مو في سامراء تواجد الإمام في سامراء ولكن حركة النواب حتى يخف الوطن طبعا بلا شك ان بيت الامام باكمله اودع في السجن كل من كان موجود في البيت بعد الصلاه بعد ان تمت الصلاه على الامام راح جعفر خبر العباسيين بعد ان سووا كبسه على بيت الامام اخذوا شكوا شيء موجود اطفال تصور الحاله بعد اطفال نساء علويات صغيرات بنات حتى قيل ان واحده من العلويات بيعت باعوها بيع واسترجعها السفير الاول للامام اشتراها ورجعها هذه الحاله اللي مر بها الامام ما يقدر يترك بيته بهذا الوضع تصور الامام لابد ان يكون جالس بمكان من الاماكن لنفترض هذا بيت الامام وحصلت الكبسه هؤلاء لا يرونه الامام لابد ان يكون جالس في مكانه وينظر شنو كان الوضع المعنوي مشاعر اللي كان يعيشها الامام هذه الحاله لابد ان تتجسد عندنا لابد ان نعيشها لابد ان نعيش شلون الامام كان يتعامل هذه حاله مهمه يجب ان تعاش حدثت الغيبة الروايات كثيرة والفترة مفعمة بالاحداث الاحداث كثيرة جدا ولكن احنا نبني على الاختصار حتى نضخ اكبر قدر من المعلومات الغيبة معناه الخفاء التواري الغيبة لها معاني متعددة ناخذ من معاني الغيبة معنيين مشهورين المعنى الاول معناه ان الغائب غائب بشخصه وبوظيفته عن الناس يعني ان الامام لما وقعت عليه الغيبه الصغرى تلبس بالغيبه الصغرى معناه انه غاب عن الناس يعني لا هو موجود ويا الناس ولا وظيف تيمارسها مع الناس يعني كأنه أخذ لمكان وانعزل عن الناس حاله كحال حاله كحال عيسى عليه السلام عيسى حي موجود ولكنه غائب عن الناس هذه الغيبة تسمى غيبة شخص وغيبة عنوان وظيفة هذه احنا لا نقول بها هذا النوع من الغيبة لا نقول به ليش لسببين السبب الاول ان الروايات عن اهل البيت دلت على نوع من الغيبة ساذكره غير هذه السبب الاخر ان الامام الى دور فلا بد ان يمارس دوره. هسه راح يجي بيان اكثر تفصيل لهذا المقطع، هذا المقطع شويه مضغوط راح نفككه نفتحه بعد قليل. الغيبه الثانيه اللي ممكن ان نتصورها للامام عليه السلام هي ان يغيب وظيفه وعنوانا، عنوانه الوظيفي شنو؟ يغيب عنه. ويبقى شخصه بين الناس هذا الذي نحن نؤمن به أن الإمام غائب عن الناس وظيفة يعني الناس يرون الإمام يعاشرون الإمام يعيشون مع الإمام ولكن بعنوان كونه إمام بعنوان كونه هاد للأمة لا يعرفونه ولا يرونه. فيرون شخص هو محمد بن الحسن العسكري ولكن لا يعرفون يعني يرى شخص، الآن أنتو كثير منكم يرى أشخاص آخرين قسم منكم جاي من المحافظات وقسم جاي من أحياء أخرى. الآن أكو تقابل بينكم بعض يرى البعض الآخر يراه ولكن لا يعرفه قد يكون بعض الجالسين الآن عند رتبة عسكرية كبيرة قد يكون عنده وظيفة كبيرة في الدولة وقد يكون عالم كبير وقد يكون شخصية مهمة وقد يكون مؤمن قريب من الله وقد يكون وقد يكون عناوين متعددة ولكن الناس يرونه يرون شخصه ولكن لا يعرفون عنوانه لا يعرفون وظيفته ما هي وظيفة هذا الشخص لا يعرفونه اعتقادنا في غيبة الإمام هو هذا أن الناس يرون الإمام كشخص ولكنهم لا يعرفونه كإمام يعني بلا شك نحن نعتقد أن الإمام موجود فالله أعلم قد يكون موجود الآن ولكن لا نعرفه بعنوان كونه الإمام عجل الله تعالى فرجه هذه الأمة لا نعرفه بهذا العنوان نعرفه بعنوان أنه شخص إنسان موجود هذا قامت عليه الأدلة ذكرت الآن دليلين الروايات وهي كثيرة مدونة في محلها قسم منها مروي عن السفراء أنه يحضر الموسم هذا نص من النصوص يعني الإمام في كل عام يحضر الموسم ما معنى شخص غائب بشخصه وعنوانه يحضر الموسم فإذا لابد أن يكون غائب بعنوانه فقط هذا معنى الغيبة الآن ندخل في بحث آخر عدنا للغيبة صنفان هذان الصنفان قد وقعا الغيبة الصغرى وقعت عاشها الناس اكو ناس من ميتين وستين الى ثلاثمائة وتسعة وعشرين هجرية عاشوا فترة اسمها الغيبة الصغرى والان نحن من ثلاثمائة وتسعة وعشرين هجرية الى يومك هذا الف وأربعمية هجرية نعيش فترة اسمها الغيبة الكبرى شنو الفرق بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وشنو دور الناس في الغيبة الصغرى ودور الناس في الغيبة الكبرى تجاه الإمام بعد غيبة الإمام أيًا كانت من الغيبتين الإمام كان يتعامل وياً الناس على أساس نظام معين هو عند وظيفة لذلك صار إمام ما بعثه عشوائيا واعتباطا لابد أن يمارس دور طريقة ممارسة الإمام لدوره سابقا على وفق نظام معين كما كان الأئمة من آبائه عليهم السلام يمارسون دورهم كأئمة للناس هم يمارسون دورهم بشكل عشوائي لابد أن يكون هناك نظام الغيبة أيضا لابد أن تكون وفق نظام حيث أن هناك بعض الوظائف اللي إذا مارسها الإمام تتوقف على حضورة بين الناس بعض الوظائف منها بيان الأحكام الشرعية بشكل مباشر الناس كانوا يسألون الإمام الصادق والامام الصادق يجيب. هذه الوظيفه تتوقف على نظام وهو ان ياتي السائل يسال فيجيب الامام. حيث ان الغيبه غيبه الامام لا تنسجم مع ممارسه الامام لهذا الدور لأنه يتوقف على الحضور سؤال وجواب مباشر هذا دور للإمام هذا الدور يتوقف على الحضور وحيث أن الإمام مأمور بالغيبة إما للحكمة أو للأمر من رسول الله كما نصت الروايات على ذلك فإذا لابد من وجود نظام بديل عن النظام السابق به يتعامل الإمام مع مأموميه ويمارس من خلال هذا النظام الجديد دوره في هداية الأمة وإيصالها إلى الغاية التي من أجلها خلق. حيث أنه لا يوجد نظام اكفأ وأفضل من نظام النيابة فكيف كان الآمر الآن إن وجد نظام النيابة اللي على أساسه مارس الإمام دوره في قيادة الأمة وإهدائها بشكلٍ يقلل أكبر قدر ممكن من وقع الغيبة وضررها على الناس فكان نظام النيابة أمتى النظام يمكن أن يمارس من خلاله الإمام دورة في هداية الأمة زين شنو معنى النيابة؟ النيابة هي تخويل بموجبه يقوم المخول اللي هو النائب بممارسة دور محدود يحدد من قبل الامام على ضوء النيابة بسبب ان غيبة الامام تمنع من ممارسة هذا الدور لتوقفها على الحضور هذا بشكل مختصر معنى النيابة والسبب اللي من أجله اوجدت النيابة والسبب اللي من أجله اختار الامام نواب اذا فهمنا ان الامام مارس دورة من خلال ايجاد نواب وصائط له يباشر من خلالهم تنفيذ المهام التي وقعت على عاتقه بموجب وظيفته كهادي للناس في الغيبة الصغرى من اسمها غيبة صغرى مارس هذا الدور اربع نواب العمريان وابن روح والسمرى أربع نواب على طيلة ما يقارب سبعين سنة مارسوا دور النيابة عن الإمام كانوا يقومون بكل وظيفة هي من وظائف الإمام ويتوقف عليها الحضور وحيث أن الإمام في غيبه كان هؤلاء يمارسون هذه الوظيفة الغيبة الصغرى تتميز عن الغيبة الكبرى اللي راح ندخل بيها بمجموعة من المميزات المميز الأول أن الإمام ما كان غائب عن كل الأمة في الغيبة الصغرى ما كان عند الإمام غيبة عن كل الأمة لا كان عنده غيبة عن بعض الأمة وإن كان عددهم الأكبر أما في الغيبة الكبرى فكان الإمام غائب عن كل الأمة هذا مميز يعني هل كان الإمام غائب عن السفراء الأربعة؟ أم كان حاضر معهم وكانوا يعرفون أنه هو الإمام وإلا ما معنى نتلقى من السفراء الأربعة وهم وسطاء عن الإمام وهم لم يشاهدوا الإمام ولم يباشروا معه ومن خلاله ممارسة ما أوكل إليهم من الإجابة على الأحكام الشرعية من رد الشبهات من رد أهل البدع، من تنصيب وكلاه في المناطق الأخرى إذن الإمام عليه السلام لم يكن غائبا عن النواب الاربعه فالنواب الاربعه لم يمروا بمرحله الغيبه ما عندهم غيبه، ما عاشوا فتره اسمها غيبه بالنسبه هم النواب علاقتهم مع الامام علاقه مباشره كان يرون الامام كما كان أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يرون الإمام كان النواب الأربعة يرون الإمام المهدي فإذا لم تكن مع النواب الأربعة غيبة نعم مع من كان يعيش في زمن النواب الأربعة وكان لا يرتبط بالإمام مباشرة بل يرتبط بالإمام عن طريق النواب هذا كان يعيش فترة غيبة. أما نفس النواب كانوا يعيشون فترة حضور مع الإمام، مو فترة غيبة. إذا، الغيبة الصغرى كانت محدودة من حيث الزمن، وقعت في قرابة سبعين سنة. من حيث الأفراد، كان يزاولها نواب خاصون، ومحدودة بالنسبة للإمام يعني لم تكن غيبته غيبة مطبقة عامة لأنه كان النواب الأربعة يرونه ويعيشون حالة الحضور معه أما في الغيبة الكبرى لا الأمر مختلف تماما وهذه واقعا من المأس اللي نعيشها كل أمة من الأمم كل شعب من الشعوب أنعم علي الله وعاش مع هداته سواء كانوا أنبياء رسل أئمة إلا إحنا مع الأسف ما نعيش هذه الحالة اللي هي من أرقى الحالات اللي تعيشها الأمم شعوب المؤمنون في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى يرتبطون مع الله سبحانه وتعالى من خلال الإمام مباشرة احنا لا مما يوسف له اذا وقع عندنا اشكال مشكلة شبهة مسألة لا نرتبط مباشرة هذا يعني ينبغي للمرء كما قرأنا في رواية الامام الصادق الذي كان يئن يبكي بكاء فكلا على غيبة الامام المهدي ويخاطبه بسيدي غيبتك نفت رقادي الامام الصادق مع انه لم يمارس ولم يعش حياه الغيبه مع ذلك اذا مر على ذكر الغيبه يقول له غيبتك نفت رقادي احنا مع الاسف غيبه الامام سوت طالت رقادنا صار عندنا طول بالرقاد مو قله، مو نفي للرقاد. رقاد على م... على كل المستويات مع الاسف. على المستوى الديني، على المستوى الاجتماعي، على المستوى النفسي، السلوكي. حتى على المستوى الثقافي. ما عندنا استعداد ان نثقف انفسنا، على هذا المستوى ما عندنا استعداد. المهم هذا مو موضوعنا. ف الغيبة الصغرى كانت تمثل حالة مؤقتة للانتقال بالمجتمع إلى حالة أوسع فكان الارتباط من الناس مع الإمام عن طريق شخص باسمه وعنوانه ويعين من قبل الإمام مباشرة أو بالوصية أما الآن فنحن نعيش الارتباط مع الامام مو من خلال شخص احنا الان في الغيبه الكبرى نعيش حاله الارتباط طبعا الارتباط واجب مره انت تقول لي انا بكيفي ارتبط ما ارتبط هذا شاني طبعا شانك ما هذه جبرك بس في عالم التصنيف اذا اردنا ان نصنف ومو على أساس العواطف والمجاملات والتقرب والمحابات إذا أردنا أن نصنف تصنيف واقعي الآن اللي ما يؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وآله لو ليل نهار قال أنا مسلم نسميه مسلم لا إنه ما يعيش حالة الارتباط الواقعي مع الرسول صلى الله عليه واله. لم يعتقد به ولم يمتثل امره. القران ماذا يقول؟ من يطع الرسول فقد اطاع الله. يعني اللي يريد يطيع الله مو بكيفه يروح يطيع. لازم اكو قناه وابتغوا اليه الوسيله أكو وسائل الله جعلها هذول اللي على الفضائيات يقولون ماكو وسيلة وسيلة محرمة إذا كانوا أعلم من الله أريد أخرج شوي عن الموضوع مهم إذا كانوا أعلم من الله ويعلمون الله الكلام خجي أما إذا كان الله تعالى أعلم منهم لما لم يقول فابتغوا إليه الوسيلة من خلال الصلاة فقط قال وابتغوا إليه الوسيلة مطلقا أي وسيلة تقربكم إلى الله ولا تخالف الميزان الشرعي تقرب بها إلى الله هذا قرآن هذه آية محكمة مو آية متشابهة آية مطلقة لم تحدد وسيلة دون وسيلة القرآن ذكرها مو رواياتنا احنا المهم ارجع الى الموضوع فالارتباط بالله وطاعة الانسان الى الله لا يمكن ان تتأتى عبثا لا يمكن ان نسمي الانسان مطيعا بمجرد ان يلقلق بلسانه لا الطاعة تاتي من خلال الالتزام بالدستور الالهي، النظام الالهي، امتثال التعاليم. احنا كشيعه اماميه ايش نعتقد؟ نعتقد ان الطاعه تاتي من خلال الرسول صلى الله عليه وآله. بعد الرسول من خلال الائمه عليهم السلام. زين الذين كانوا في الكوفه في زمن الإمام الصادق عليه السلام وكان الإمام في المدينة ويريدون أن يطيعوا الإمام كيف يطيعوا ولنفترض هؤلاء طبعا الكثير من المسلمين في, في شمال أفريقيا في بلاد المغرب والأندلس وكذا المستوى اللي له من الفتح الإسلامي حسنا هذا الفتح الإسلامي يحتاج وقفات. هؤلاء المسلمون رأوا الإمام الصادق هم يعتقدون بإمامته لم يروا يعني كان غايب عنهم غيبة مكان لأن مكانهم بعيد ومكان الإمام بعيد فبالتالي كان غايب عنهم الإمام كان يرسل من ينوب عنه طاعة هؤلاء للإمام شون تكون بلا شك عن طريق هؤلاء ومن لم يطع من يقول عنه الإمام إذا قال لكم عني شيئا فعني يقول ما يؤديه إليكم عني فعني يؤديه الإمام المهدي عليه السلام هكذا يقول الْعَمْرِيُّ وابنه ثقتان فما قال لكم عني فعني يقولان وما أدياه إليكم عني فعني يؤديان. إذا كان الإمام هكذا يقول، إذا طاعة العمري واجبة أو لا؟ واجبة. في الغيبة الصغرى كنا نطيع العمري لأن الإمام قال: فما أديا إليك يعني شو يوصلوا لك من أحكام؟ فما أديا إليك من أحكام فعني يؤديان فهؤلاء هذان عني يؤديان وما قال لك فعني يقولان هذا في الغيبة الصغرى في الغيبة الكبرى في الغيبة الصغرى كنا نطيع شخصا باسمه في الغيبة الكبرى نطيع عنوانا يشخص لنا الأفراد اللي هو عنوان النيابة العامة بلا نيابة عامة لا يمكن أن نقول أن العبد أطاع الله كما أن في الغيبة الصغرى بلا نيابة خاصة لا يمكن ان نقول ان من لا يعتقد بالنيابه الخاصه قد اطاع الله لان الامام يقول فما اديا عني فما قالا عني اذن لا يمكن ان تكون هناك تاديه منا الا عن طريق هؤلاء كما في زمن الامام الصادق عليه السلام بالنسبه لمن كان يسكن في بقعه جغرافيه بعيد عن الإمام فهو يطيع الله من خلال الإمام بواسطة نوابه الأمر معنا كذلك طبعا احنا لا نجبر الناس على طاعة الله طاعة الله لا تكون بالإكرام لكن من يريد أن يطيع الله أن يطيع الله وفق منهج أهل البيت ويصنف كما قلت وفق هذه الطائفة لابد أن يلتمس يلتزم يأخذ النظام الذي على أساسه يكون مطيعا لله وإلا وإن قال ذلك ألف مرة وإن لقلق به لسانه في كل يوم لا يصنف مطيعا لأهل البيت عليهم السلام هذا ايضا ما يحتاج ان اجيب روايه ودليل وكذا امر طبيعي واضح سلسله قوانين يجب ان تطبق وهذه حاله حال القوانين الوضعيه الموجوده الان في الدول انا ما ممكن اصنف على دوله من الدول وانا ضدها الآن أي دولة ما تقبلني إذا كنت أعمل ضد تلك الدولة فكيف بالدول الإلهية بالأنظمة الإلهية كيف يريدون أن نصنفهم على أنهم أتباع لمنهج أهل البيت مع أنهم لا يطيعون إذا في الغيبة الكبرى يجب علينا إطاعة عنوان من خلال هذا العنوان تشخص الافراد وهو عنوان النيابه العامه اللي نعبر عنه الان بالمرجعيه. ويجب علي كما اهتم وابحث عن الوظيفه الماديه اللي تهيئ لي سبل العيش الكريم واستغرق من الوقت قد يكون سنوات يجب علي ان ابحث عن ما به ومن خلاله ارتبط بالله سبحانه وتعالى وامتثل اوامره ختام قولنا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم انا نسالك بحق هذه الايام المباركات وبحق راعيها وصاحبها وبحق ليله القدر ومن يتنزل عليه الامر أن ترزقنا طاعة أهل بيتك سيما إمامهم الحاضر الغائب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد وكل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.